0: Sete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme, noi due soli. Svegli accanto a te, hoy dopo il café, passeggiate mano nella mano.
1: Esta no es una semana cualquiera con Luis Santequera. Ricche
0: di magia, ogni posto es bueno.
1: Claro que sí, Luis, la cadena de radio que se escucha en cualquier parte del país. Que la radio de tu coche ya no coge ninguna cadena porque te hallas en el lugar más recóndito de España, donde no llegan ni las ondas. Dale una oportunidad María, María no defrauda nunca.
0: Con la bronzatura que ti dona, più que mai, no aver pa'ura, no de una aventura, rado y duelo no
1: Comienza Esta no es una semana cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera. Bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy comentamos, Mariate, la semana que va del 11 al 17 de noviembre, siete días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble fantasía. Comencemos, pues. En 844... Tiene lugar la batalla de Tablada, en la que el Emir Abd II de Córdoba derrota a los vikingos que, llegados por mar al sur de Andalucía, saquean poblaciones andaluzas como Medina Sidonia o Cádiz y, remontando el Guadalquivir, incluso Sevilla. Es un día propicio a los grandes concilios de la Iglesia.
1: Así es, porque en 1215 se inicia el cuarto concilio de Letrán, que define la doctrina católica de la transustanciación, el proceso en el que el pan y el vino se conviertan en la carne y la sangre de Cristo.
2: Y en 1417 el concilio de Constanza pone fin al llamado cisma de Occidente, que ha mantenido durante 40 años a la iglesia dividida entre tres papas, Gregorio XII, el español Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, y Juan XXIII. Un Juan XXIII que pasa a la historia como antipapa, por lo que su numeral no corre, y así es que cuando Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca de Venecia, sea elegido en 1958, podrá reinar como Juan XXIII, el verdadero papa Juan XXIII. Constanza Odo Colonna es elegido Vicentésimo Sexto VI, Papa de la Iglesia Católica y lo que es más importante, único Papa reinando con el nombre de Martín V. Por cierto, Odo ni siquiera es sacerdote, por lo que será ordenado el 13 de noviembre y consagrado obispo el 14. En 1494 tiene lugar la batalla de Aguere. ...que encarrila la conquista de la isla de Tenerife... ...por los castellanos al mando de Alonso Fernández de Lugo.
1: Y por cierto, ya que estamos, pregunta de Trivial. ¿Se llaman las Canarias canarias porque había muchos pájaros canarios... ...o se llaman los pájaros canarios canarios por venir de las Canarias?
2: Pues más bien lo segundo, porque de hecho... ...las Canarias no se llaman así por haber muchos canarios... ...sino por haber muchos perros, muchos canes... De canes canarias. De hecho, el nombre lo otorga el historiador romano Plinio a la isla Gran Canaria, pasando por extensión a ser el de todo el archipiélago. Por eso en el escudo de las islas aparecen todavía dos perros. Por cierto, que también es Plinio el que las llama Islas Afortunadas. No es un invento del Ministerio de Información y Turismo de Fraga y Ribarne. Las Fortunate Insule con la que aún nos referimos a ellas aunque solo sea de manera más poética o retórica. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América en 1493 Cristóbal Colón en el que es su segundo viaje al continente, descubre la isla que los nativos llaman de Boriquén, de donde deriva el gentilicio aún utilizado Boricua, bautizándola San Juan Bautista. Cuando en 1508 Juan Ponce de León es nombrado gobernador de la isla, funda la que será su capital, Caparra, a la que luego llamará Puerto Rico, produciéndose con el tiempo un curioso proceso de intercambio de nombres que hará que la isla se llame Puerto Rico y La capital San Juan
1: En 1499 el descubridor de América Vicente Yáñez Pinzón Sale del puerto de palos de la frontera Con cuatro carabelas Con las que al llegar el 26 de enero de 1500 Al cabo San Agustín II Cerca de Recife Hacia la parte norte del país Se convertirá también en descubridor del Brasil Tres meses antes, por lo tanto, de que llegue al mismo país el portugués Pedro Álvarez Cabral.
2: En 1518, desde Santiago de Cuba, Hernán Cortés se embarca hacia el continente para descubrir y conquistar México, haciendo posible así la posterior evangelización y civilización de unas tribus que practicaban el canibalismo y la evisceración de doncellas en ofrenda a la divinidad, y que no conocían ...ni la rueda, ni, por supuesto, la escritura. En
1: 1519, Diego de Velázquez de Cuellar... ...traslada a la ciudad de La Habana... ...fundada seis años antes en el asentamiento... ...llamado Surgidero de Batábanó, a la Bahía... ...en el lugar que ocupa actualmente. Y cuatro años más tarde, parte de Tecnócticlán... ...la actual ciudad de México... ...una fuerza de españoles y tlaxcaltecas... ...al mando de Pedro de Alvarado... ...para la exploración de Guatemala, al sur...
2: En 1532 Francisco Pizarro con solo 168 hombres consigue contra el ejército de 40.000 que dirige el Inca Atahualpa romper el sitio que le tiene sometido en Cajamarca, derrotarle y apresarle en lo que constituye la más grande proeza militar realizada jamás. Una victoria que además representará la completa conquista del Perú y la posterior evangelización y civilización de unas tribus con similares costumbres a los aztecas. En parecidas circunstancias, otras guarniciones atrapadas en una ciudad, como es el caso de las españolas Sagunto Inumancia, Numancia o la israelita Masada, decidieron suicidarse antes de ser atrapadas y aún pasan a la historia como heroicas. Pizarro no concibió jamás esa idea y a pesar de la formidable inferioridad numérica, lo aguerrido e implacable del ejército al que se enfrenta, entrenado en una larga guerra civil y la crueldad de sus enemigos, que como se ha dicho practicaban el canibalismo, Jamás abandonó la idea de derrotar al Inca, como así consiguió. Un año después, también en noviembre como hoy, Pizarro toma Cuzco, capital del imperio Inca, con lo que se puede considerar consumada la conquista del Perú.
1: En Juan de Garay funda la aldea de Santa Fe de la Veracruz. Hoy día la segunda ciudad de la Argentina en importancia. Siete años después realizará la que se denomina Segunda Fundación de Buenos Aires, tras la que había llevado a la práctica en 1536 Pedro de Mendoza que, por una serie de dificultades advenidas, acabaría decayendo cinco años después.
2: Y en 1778 llega a Nueva Orleans, entonces española, el grupo de españoles que al mando del teniente Bouligny fundarán la ciudad de Nueva Iberia en Louisiana, conocida hoy como New Iberia.
1: Están ustedes escuchando Esta No Es Una Semana Cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera. En
2: 1553, durante el reinado de la Reina María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, cinco personas, entre las cuales la joven Jane Grey y el arzobispo Thomas Cranmer, ...son acusados de alta traición... ...y de acuerdo con lo que era la costumbre de la época... ...condenados a muerte. La sentencia de Jane se ejecutará en tres meses... ...la de Cranmer demorará tres años por tener pendiente... ...aún un juicio por herejía. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que a la muerte del rey niño Eduardo VI... ...hijo y sucesor de Enrique VIII... ...la pobre Jane Grey, su prima... ...jovencita de 16 años llamada la Reina de los Nueve Días, pues tal es el tiempo que durará su desafío, se ve envuelta en una conspiración que dirige Cranmer, la cual la eleva al trono para derrocar a la que era legítima sucesora de Eduardo VI, aclamada por el pueblo su medio hermana María Tudor.
1: María Tudor a la que tres siglos después nada menos, Charles Dickens comienza a llamar Bloody Mary, María la sanguinaria, un mote a todas luces injusto, si comparamos su reinado con el de quien la precedió, su padre Enrique VIII, y con el de quien la sucedió, su medio hermana Isabel. Pero, al contrario que su padre y que su medio hermana, protestantes los dos, María era católica, hecho en el que se halla la clave del mote con el que la obsequia Charles Dickens.
2: En 1632, la niña de 5 años, Cristina, se corona reina de Suecia al morir su padre. Va a reinar durante 18 años, tras los cuales se convierte al catolicismo, abdica, se instala en Roma, funda en la ciudad eterna una pequeña corte y se transformará en uno de los grandes mecenas y coleccionistas de la historia. Su magnífica colección de arte adquirida por Felipe V e Isabel de Farnesio por la cantidad de 50.000 escudos es hoy una de las más importantes que alberga el madrileño Museo del Prado. En 1680, durante el reinado de Carlos II de simpatías católicas, que no tiene hijos, el parlamento inglés se divide en dos grupos, coincidentes ambos en evitar una sucesión católica. Por un lado los Whigs, futuros liberales, partidarios del hijo bastardo de Carlos, James Scott. Por otro, los Tories, futuros conservadores, partidarios de Jacobo, hermano del rey, que será finalmente el sucesor los dos protestantes.
1: Por cierto que tanto Whig como tori son palabras introducidas en el inglés desde las lenguas gaélicas de origen céltico habladas en la isla británica significando Whig los cuatreros y tori los bandoleros entre cuatreros y bandoleros anda pues el juego.
2: Y es una semana especial por lo que se refiere a los cambios dinásticos en España, pues en 1700 muerto Carlos II. El francés Felipe de Borbón acepta el trono español que aquel le deja en herencia, reinando como Felipe V. Tres meses más tarde entra en Madrid y poco después estalla la guerra de sucesión que le enfrenta por el trono español al archiduque Carlos de Habsburgo. En 1870 las cortes eligen rey de España al duque de Aosta, Amadeo de Saboya, que reina en nuestro país dos años, un mes y nueve días, después de los cuales se implanta en España la desastrosa Primera República, que verá sucederse a su frente a cuatro presidentes distintos en un solo año y dividirá el país en varias decenas de cantones, algunos de los cuales incluso se declaran la guerra entre sí. En 1869 la emperatriz española de Francia, Eugenia de Montijo, inaugura el canal de Suez, canal de 163 kilómetros, llamado a abrir a los barcos un paso entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, obra en cuya construcción trabajarán más de un millón y medio de trabajadores media ciudad de Madrid durante 10 años y para cuya inauguración Giuseppe Verdi compone la ópera Aida. En 1876 se estrena en Moscú la marcha eslava de Piotr Ilich Tchaikovsky, que está sonando para nosotros. En 1889, mediante el golpe de estado de Deodoro da Fonseca, primer presidente republicano del país, es depuesto tras 49 años en el trono Pedro II, segundo y último emperador de Brasil, cuyo largo reinado representa la etapa más fecunda del Brasil. La monarquía se había establecido en Brasil en 1822 cuando en un caso con escasos precedentes el rey de Portugal se refugia en él, que no dejaba de ser una colonia o provincia lejana y no la capital, y declara la independencia frente a su propia corona, la de Portugal.
1: 1907, Paul Cogny lleva a cabo en Francia el que algunos consideran el primer vuelo en helicóptero de la historia, consiguiendo levantar un aparato rotor 30 centímetros durante 20 segundos, aunque sin control ninguno. 17 años después, el autogiro del español Juan de la Cierva realizaba todo un vuelo entre Getafe y Cuatro Vientos. Comparen ustedes. <risa> Están ustedes escuchando, esta no es una semana cualquiera, el programa que dirige Luis Antequera.
2: En Radio María, en 1918 en el vagón 2419D del tren del mariscal francés Foch, en el bosque de Compiègne, en la región de la Picardía... En el norte de Francia, a las 11 y 11 del día 11 del mes 11, se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial con la total rendición de Alemania que ha sufrido un golpe de Estado que sustituye el Segundo Reich por una república, la República de Weimar. Cuando 22 años más tarde, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invada dos tercios del territorio francés, Hitler se acordará de ese mismo tren y en el mismo bosque de Compiègne hace firmar a los franceses su rendición. El vagón será exhibido en Berlín y destruido en 1945 en la ciudad alemana de Ordruf por los propios alemanes, temerosos de tener que firmar en él su propia rendición, ...al final de la Segunda Guerra Mundial... ...en lo que sería la revancha de la revancha... ...hoy existe una réplica... ...en el mismo bosque de Compiègne...
1: ...y ahora una de guerras civiles... ...en 1920 termina la guerra civil rusa iniciada dos años antes, junto con la victoria en Rusia del ejército rojo comunista sobre el ejército blanco zarista, la cual producirá una dictadura del proletariado, que durante 70 años va a traer a Rusia miseria, postración y tristeza. Se van a producir otras consecuencias como la independencia de Polonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia, todas las cuales, sin embargo, volverán a caer en la órbita rusa al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
2: Y en 1938, en el marco de la Guerra Civil Española, y tras 115 días de combate, finaliza la Batalla del Ebro, la más importante de la guerra, con el repliegue de las tropas republicanas a la margen izquierda del río Ebro. La victoria final de las tropas nacionales en la guerra se produce poco más de cuatro meses después, cuando los republicanos... Venceslao Carrillo, padre del que luego será secretario general del Partido Comunista español Santiago Carrillo, el socialista Besteiro y el coronel Casado, en un episodio muy poco conocido de nuestra historia, den un golpe de estado contra el gobierno republicano y negocien la entrega de Madrid a las tropas nacionales que manda el capitán general Franco, generalísimo del ejército nacional desde el 28 de septiembre de 1936. 1922 En el antiguo califa y sultán otomano Mehmed VI, expulsado del trono por Mustafa Kemal Ataturk, que proclama la nueva república turca, se exilia en Italia. Dos días después, su primo, Abdulmehid II, es elegido califa, ojo, califa, jefe religioso, pero no sultán, jefe político, cargo suprimido por Ataturk. Si bien menos de año y medio después, el 3 de marzo de 1924, Ataturk lo expulsa igualmente del país, aboliendo de este modo también el califato. Desde fecha tal, el mundo islámico vive huérfano de califa, una situación inédita de la que pronto se cumplirán 100 años.
1: Cabe comparar el hecho con lo vivido por la Iglesia, cuando con la toma de Roma en 1870 por el unionista italiano Garibaldi, se quedó sin dominios temporales y desaparecieron los así llamados estados pontificios. Si bien la Iglesia supo adaptarse bien a la nueva situación, naciendo el Estado Iglesia Vaticano. Y
2: en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea Constituyente proclama a Charles de Gaulle como jefe del gobierno provisional francés, cargo en el que permanecerá poco más de un año para retirarse y no volver a la política hasta 1958, en que ante la crisis en la que se debate la Cuarta República Francesa, la Asamblea vuelve a recurrir a él, que tras presentarse después a unas elecciones presidenciales en las que arrasa... Con un 78% de los votos crea la quinta república, una república de tipo semipresidencialista, según se llama en el argot constitucional. Es decir, con un presidente de la república elegido por sufragio universal y muy poderoso, pero no tanto como en las repúblicas americanas presidencialistas constituidas a imagen de los Estados Unidos de Norteamérica. Y con la incorporación de una figura que no era nueva, pero sí poco conocida hasta el momento. El balotage, o elección de los candidatos a dos vueltas. A la segunda de las cuales solo se presentan los dos que han tenido más votos en la primera. Lo cual está llamado a producir mayorías importantes con un sólido apoyo para gobernar. No da
0: haber paura.
1: Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Será un placer recibir tus noticias y conocer tus inquietudes. Va de premios porque en 1945 la chilena Gabriela Mistral, autora de obras como Desolación o Lagar, recibe el Nobel de Literatura.
2: Y en 1990 el argentino Adolfo Bioy Casares, autor de novelas como Diario de la Guerra del Cerdo o de cuentos como Dormir al Sol gana el Cervantes, el Nobel de las Letras Españolas. Les voy a contar una pequeña anécdota. Para recibirlo, el gran Adolfo le pidió prestado el frac a uno de sus mejores amigos. El amigo se llamaba Marcos Roca. Mi tío Marcos. Y en 2017 desaparece el submarino de la Armada Argentina Ara San Juan S-42 que será encontrado un año y dos días después con todos sus tripulantes y como era de esperar, naturalmente muertos. Y puesto que de anécdotas va... Les cuento otra. Quien les habla tuvo el honor de participar en un coro que cantó en la misa celebrada en la iglesia castrense de Madrid al cumplirse el año de la desgracia para rogar por la aparición del submarino. Pues bien, solo unas horas después, solo unas horas después, se anunciaba el hallado. En 1982, Lech Babuesa, líder del sindicato polaco Solidaridad, sale de la cárcel tras estar en ella 11 meses. Cae el gobierno del general Wojciech Jaruzelski, a la sazón presidente del país, mediante un golpe de estado. Un último intento de mantener un régimen comunista edulcorado, evitando al mismo tiempo una invasión soviética. Ciertamente Jaruzelski se portó de una manera bastante patriótica. En 1980 Babuesa había liderado la huelga del astillero Lenin de Gdansk, la Danzig de la Segunda Guerra Mundial. En 1983 recibirá el Premio Nobel de la Paz y en 1990 se convertirá en el primer presidente elegido democráticamente en Polonia. En el capítulo del natalicio es un día propicio al nacimiento de los grandes señores del mundo, pues en 42 a.C. nace en Roma Tiberio César Augusto, segundo emperador romano, que lo es durante 23 años sucesor de Octavio Augusto, durante su reinado en la lejana y levantisca provincia de Judea, en los confines del Mediterráneo se produce la crucifixión de un inquietante profeta itinerante por nombre Jesús de Nazaret. ¿Les suena?
1: En el año 9 nace Tito Flavio Vespasiano, vencedor de la guerra judiorromana, ocasión en la cual tiene lugar la destrucción del templo de Jerusalén, probablemente el edificio más impresionante de todo el imperio a pesar de las órdenes emitidas por el propio Tito en sentido contrario.
2: En 1502, Atahualpa, emperador inca al que derrota y captura en la famosa batalla de Cajamarca, según hemos visto, el extremeño Francisco Pizarro, el más grande general de la historia. Superior por el solo hecho de la batalla de Cajamarca, a Napoleón, a Alejandro Magno, a Julio César, a Gonzalo Fernández de Córdoba, y a cualquier otro que puedan ustedes imaginar
1: y en 1755 en el palacio de Versalles Luis XVIII, rey de Francia entre 1814 y 1824 con excepción del breve periodo conocido como el imperio de los 100 días que instaura a Napoleón al conseguir escapar de la isla de Elba en la que está exiliado y ganarse el favor de los ejércitos enviados a apresarlo <risa> Nacen dos grandes santos, tocayos entre sí, porque en 354, en Tagaste, en la actual Argelia, lo hace Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, uno de los más importantes pensadores cristianos que cristianiza el pensamiento de Platón como Santo Tomás cristianizará el de Aristóteles, autor de obras fundamentales de nuestra civilización como las confesiones y la ciudad de Dios.
2: Y en 532, probablemente en Roma, San Agustín de Canterbury considerado el apóstol de Inglaterra. En época de Agustín, en una Inglaterra bastante romanizada, había ya cristianos. Así, los britanos de raíz céltica, que habían convivido con los romanos, estaban muy cristianizados. Pero cuando con la caída definitiva del imperio, las legiones romanas abandonen definitivamente las islas en 410, los britanos se retirarán hacia Gales y Escocia, e Inglaterra será invadida por las tribus bárbaras de los anglos, los sajones y los jutos. De religión pagana. Es a estos a los que, con sus 40 misioneros, evangeliza Agustín de Canterbury, una Canterbury que se convertirá en catedral primada de Inglaterra. Una leyenda sostiene que cuando el Papa Gregorio I vio a unos anglos, exclamó por su belleza: No son angli, son angeli, no son anglos. Son ángeles. Y entonces concibió la idea de evangelizarlos y de mandar para ello a Agustín. Nace en 1397 Tommaso Parentuccelli, más conocido como Nicolás V, vicentésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años y medio y dedica sus esfuerzos a la reconstrucción de Roma y al humanismo, poniendo los cimientos de lo que luego será el Renacimiento. Es también un gran día para la música, pues nace en 1719 Leopold Mozart, músico austríaco, pero sobre todo padre de Wolfgang Amadeus Mozart y responsable de su esmerada educación musical. Y en 1805 lo hace Fanny Mendelssohn, pianista alemana, hermana del gran Felix Mendelssohn compositora de nada menos que 480 obras entre las cuales la suite Das Jahr el año, una pieza dedicada a cada mes de la que oiremos el que nos toca ahora noviembre durante el obituario y en 1927 Narciso Yepes guitarrista clásico español considerado uno de los mejores de todos los tiempos Nace en 1748 en Portici, en Italia, el futuro Carlos IV de España, uno de los reyes nefastos de nuestra historia. De carácter débil, dominado por su esposa María Luisa de Parma y por el amante de esta, Manuel Godoy. Terminará su reinado derrocado por su propio hijo, Fernando VII, y luego por Napoleón en los rocambolescos eventos acontecidos tanto en Aranjuez como en Bayona. Y en 1821 el que nace es Fiodor Dostoyevsky. Dostoyevsky, gran figura de la literatura rusa y mundial, autor de obras imprescindibles como Crimen y Castigo, El Jugador o Los Hermanos Karamazov.
1: Y en 1928 otro gran escritor, este en lengua española, el mexicano Carlos Fuentes. Premio Cervantes 1987 y Príncipe de Asturias de las Letras 1994 autor de obras como La muerte de Artemio Cruz
2: o Cambio de piel En 1891 Erwin Rommel militar alemán héroe de la primera y de la segunda guerras mundiales llamado el zorro del desierto por las creativas tácticas que utiliza ...en el norte de África... ...durante esta última... ...aunque no existe la certeza completa... ...parece que participa... ...en la fracasada operación... ...Valkyria... ...para acabar con Hitler... ...y poner fin al régimen nazi... ...y a la guerra mundial... ...siendo invitado... ...entre comillas... ...por ello a suicidarse... ...cosa que hará... ...para evitar... ...males mayores... ...a su familia...
1: Están ustedes en Radio María En
2: su transistor, en su ordenador, en su teléfono En su iPad, en su televisor En su Radiolina Esta no es una semana cualquiera
1: Con Luis Artequera y María de Aragonés.
2: En el capítulo del obituario muere en 537 Silverio, 58 octavo papa de la Iglesia Católica, que apenas lo es nueve meses y termina su papado exiliado por la emperatriz Teodora, esposa precisamente de Justiniano, el gran emperador bizantino, que muere también en semana como la de hoy, pero de 565 el cual lleva el Imperio de Oriente a su máxima expresión, reconstruyendo la práctica totalidad de su territorio, y codifica todo el cuerpo, todo el gigantesco cuerpo del derecho romano. Una de las grandes aportaciones del Imperio a la historia de la humanidad. No la única, pero sí una de ellas.
1: Y si antes hemos visto que es un buen día para los reyes, tenemos que constatar ahora que es también un mal día para las reinas. Pues en 1231 muere Isabel de Hungría, que viuda muy joven dedicará su riqueza a los pobres, a los que atiende personalmente construyendo hospitales para ellos, canonizada por la Iglesia Católica solo cinco años después de muerta.
2: En 1558 lo hace María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, de la que hemos hablado antes. Reina de Inglaterra e Irlanda desde 1553, hija de Enrique VIII el Uxoricida y Catalina de Aragón. Casada con su sobrino Felipe II de España, la cual llevará a cabo un breve retorno de la iglesia de Inglaterra a la obediencia romana, que quedará frustrado con su muerte sin descendencia y su sucesión por su medio hermana Isabel, convencida protestante.
1: En 1757 María Josefa de Austria, Electriz de Sajonia y reina de la mancomunidad polaco-lituana como esposa de Augusto III. En
2: 1796 la zarina Catalina III la Grande que durante su largo reinado de 33 años unifica y expande el imperio ruso y funda ciudades como Sebastopol y Gerson.
1: En 1818, Carlota de Mecklenburg-Strelitz, esposa de Jorge III de Inglaterra. Aquel al que le revienta en la cara la Revolución Norteamericana III de la dinastía Hanover y primero de los tres en hablar inglés como lengua materna.
2: Una película inmortaliza su figura. Se llamó La locura del rey Jorge. Iba a llamarse La locura de Jorge III. Pero se detectó a tiempo que los espectadores no irían a verla al haberse perdido las anteriores de la serie, La Locura de Jorge 2 y La Locura de Jorge Primera Parte. Bueno, y ya para terminar con nuestras reinas muertas, que van unas cuantas, en 1908 la que fallece es la emperatriz china Chixi, que había ejercido el poder durante 47 años y cuyo sucesor, Puyi, que reina como Tung, será el último emperador de la dinastía Manchu reinando cuatro años hasta la abolición de la monarquía en China. Una película inmortaliza igualmente su figura, el último emperador. Y muere en 1280 Alberto Magno, teólogo y filósofo alemán de la orden de Santo Domingo, doctor de la Iglesia y santo por descontado, y gran científico, descubridor de hecho del arsénico, así como maestro del gran santo Tomás de Aquino.
1: Esta no es... Una semana cualquiera,
2: con Mariate Aragones
1: y Luis Antequera.
2: La historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera En
0: 1460
2: muere Enrique el navegante príncipe portugués organizador de importantes expediciones que concluyen en el descubrimiento y exploración de las islas de Madeira y Azores así como de la costa occidental africana ...impulsará además la creación de una cátedra de Astrología y Astronomía... ...en la importante Universidad de Coimbra... ...fundada por el rey portugués Don Dionisio. Y en 1630, Johannes Kepler... ...astrónomo alemán autor de las leyes de Kepler sobre mecánica celeste y movimiento de los astros que explica además la formación de la imagen en el ojo en
1: 1831 Nat Turner, esclavo negro y predicador ahorcado en Virginia por liderar una rebelión contra la esclavitud en el sur de los Estados Unidos su cadáver, muy en la línea del ritual sajón de las ejecuciones será desollado, decapitado y descuartizado
2: y en 1865 Suren Kierkegaard filósofo, teólogo y escritor danés de la corriente filosófica denominada existencialismo. Y si antes hemos visto que era un gran día para la música, ahora tenemos que decir que es también un día triste, porque en 1868 muere Joaquino Antonio Rossini. Compositor y músico italiano, autor de nada menos que 39 óperas, entre las cuales Cenicienta, Moisés y el Faraón, y por encima de todas, El Barbero de Sevilla, inspirado en la primera obra de la trilogía Fígaro, del francés Pierre Beaumarchais, mientras que la ópera de Mozart, Las Bodas de Fígaro, compuesta 30 años antes, se basaba en la segunda parte de la misma trilogía. Y en
1: 1946 el gran compositor español Manuel de Falla, autor de óperas como La Vida Breve o de obras como El Amor Brujo,
2: que viene acompañándonos desde hace un rato... Y si antes hemos visto nacer a uno de los dos colosos de la novela rusa, Fyodor Dostoyevsky, vemos ahora morir al otro, porque en 1910 lo hace, Liev Nikauaevich Tolstoy, León Tolstoy, cinco veces nominado a un Nobel que nunca recibirá, autor de obras inolvidables como Guerra y Paz, Ana Karenina y muchas otras, por cierto, severamente censuradas por Stalin, hasta tal punto de que hoy es difícil recomponer y reconstruir muchas de ellas. En 2006, el que muere es el gran jugador del Real Madrid, el hispano-húngaro Ferenc Puskas, conocido por su potente disparo a puerta, ganador de nada menos que cinco Copas de Europa con aquel Madrid que construyó el mito del Real Madrid, en el que jugaban Copa, Real, Gento, Marsal, del Sol, Molowni y por encima de todos ellos, el gran astro del fútbol universal, Don Alfredo, Alfredo Di Stefano. Y es un mal día para las estrellas de Hollywood, porque en 1954 muere Lionel Barrymore, Oscar por el filme A Free Soul, un alma libre.
1: En 1960, el mítico Clark Gable, nacido por cierto en Cádiz, pero no en España, sino en Ohio, Oscar 1935 por la comedia Sucedió una noche, protagonista de títulos inolvidables como Lo que el viento se llevó o Mogambo.
2: Y en 1981, William Holden, Oscar por la película Stalag 17, a quien hemos visto también en filmes como Sunset Boulevard o El Coloso en Llamas. Hoy nos ha acompañado la música de Giuseppe Verdi, la obertura de la ópera Aida, interpretada por la London... Symphony Orchestra a la batuta Claudio Abbado de Fanny Mendelssohn que estás escuchando ahora Das ya el año, mes de noviembre, al piano Saga Gothenberg
1: y Manuel de Falla con su amor brujo, orquesta de Portsmouth dirigida por John Rosten, contralto Dolores Arriaga.
2: Y Piotr Tchaikovsky, la marcha eslava, interpretada por la Berlina Filarmónica, la Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, no lo dudes, un momento, en nuestro correo electrónico. Esta no es una semana cualquiera, así, tal cual suena, sin puntos, sin espacios, sin guiones, arroba radiomaria.es. Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Será un placer conocer tus impresiones y tus comentarios. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy en Esta No Es Una Semana Cualquiera. El programa de Radio María en el que te contamos la historia, ¿cómo es? y no como nos gustaría que fuera. Esperamos que lo hayas pasado bien conociendo un poco mejor nuestra historia, la de la Iglesia, la de España, la del mundo, la de la humanidad en definitiva, que eso es lo que somos todos, parte de la misma humanidad. La no ci
0: son C'est solo la voglia de estar siempre insieme a te. Bella como sei, dolce cuando vuoi, con la prontatura que te dona più que mai. No da ver paura, no un'avventura, una aventura, trae tuelo, sai,
1: no finirà. Esta no es una semana cualquiera. A que teníamos razón.
2: La historia como es.
1: Y no como nos gustaría que fuera.
2: Hasta el próximo programa.
1: Hasta pronto.
2: Se despiden de ti. María Te Aragones.
1: Y Luis Antequera Finaliza en Radio María. Esta no es una semana cualquiera. Con Luis Antequera.